0: 是不是对日本很好奇呀、啊？大家好、啊，我是巴吉亚。哈 ，Hello， 各位，今天的内容就是专属于我们这种电视儿童啦，所以我是觉得哦、喔，超需要跟大家分享这个消息哦、喔。而且我相信，应该也有蛮多人看到这个消息啦，就是《全员逃走中》要重磅回归啦。这个消息可以说是勾起大家小时候以及青春的回忆了吧 ？Netflix 即将在11月15号播出最新规模最大的逃走中，也号称这一次的逃走中将会是史上最大规模的一次实境秀。而这次的节目名称呢是《逃走中 Battle r o y a l 大家一定千万不能够错过这次的逃走中哦！没有看过逃走中的听众，在这里也跟大家稍微解释一下，这个节目到底在做些什么。全员逃走中 （Run for Money）， 简称 R F M， 或是逃走中，这是一个日本富士电视台的综艺游戏节目，自2004年开始不定期的播放。而台湾的大家看到的，则是代理播出的未来日本台。在每次播出的时候，我相信大家一定都守在电视前面。为什么我敢笃定的这么说？因为以前未来日本台播的每一个节目，放到现在，每一个都可以说是传说级的节目。而《全员逃走中》是一个街头的生存游戏，参与者分为逃亡者以及猎人，而逃亡者必须在一定的时间内，在制作单位所划定的场地区域躲避猎人的追捕。如果成功躲避，就可以获得奖金；而被猎人抓到的话，奖金就会归零。而在游戏过程中，制作单位会不时的穿插任务来增加游戏的难度以及游戏的趣味性哦。而这个节目在最一开始，制作单位是利用清晨人少的时段租借日本各大主题公园来进行拍摄，而这个传统也成为全员逃走中的一个主要的特征。因为相信很多人应该也都记忆犹新呢，每次在看的时候，总觉得哎、欸，背景好像怎么都雾雾的，常常看着大家穿着外套来夺猎人呢、啊，那就是因为他们的拍摄时间大多都是在清晨。那一定会有人好奇啦，这个节目有得过奖吗？有的，在2009年，这个节目曾经获得亚洲电视大奖的游戏益智类奖项，是日本唯一被提名并且还获奖的节目，所以就能知道这个节目有多厉害，在当时有多红了。但今天我只是想要跟大家稍微分享11月15号 Netflix 上最新的《逃走中》，并不是要非常详细的跟大家介绍这个节目的由来啊，还有他们的过程。而是我想要用这一集来好好的统整我之后会跟大家一一单独介绍的各大怀旧节目、哦。如果有听到喜欢的节目的话，也不妨来 IG 跟我分享一下。有想听的节目也可以来跟我说、哦、那接下来就开始一个一个点名喽，看看有没有你喜欢的节目吧。第一个《狗狗星星大冒险》，会先把这个节目拿出来说，是因为再也看不到小庞牵着詹姆斯一起去买东西了。因为詹姆斯在2016年的3月病逝了，而小庞也因为在2 0 1二年的时候进入繁殖期，他突然受性大发，不慎咬伤一位女实习生，所以也提早退休了。而在这个节目里，身为主持人也是驯兽师的公哲厚先生会交托任务给小庞，给他舔一下来认味道，或是给他一个要买的东西的样本来放在身上，或是放在詹姆斯的包包里面。在任务途中，有不少对于他们来说非常困难的一种学习过程、哦例如坐火车啊、买票啊、拍照上传、过河买菜等等等等的这些节目内容，让观众看的总是笑得很开心啊，毕竟他们本质还是动物，所以他们有时候还是会做出一些很呆萌的举动哦，像是用自动售票机的时候按错，来多买到票，或是坐电梯的时候没按楼层，站在电梯里面干等之类的画面哦。那时候看的大家都想养一只猩猩跟斗牛犬哦。而狗狗猩猩大冒险其实是天才智尊动物园里面的一个单元。这也是我接下来要接着讲的一个节目、哦、天才智春动物园》是园长智春健、秘书三赖马美以及管理员阿拉西的向叶雅纪所共同主持的一个探索动物文化的综艺节目。这个节目的灵魂就是让小庞跟詹姆斯还有智春健的感情好到让观众都觉得，哎，他们两个就是智春健养的一样哦。但是也很可惜，在智春健和詹姆斯过世之后，就再也看不到他们三个一起出现的画面了、哦。而在志春健过世的当下，大家翻出了志春健跟小庞道别的画面，到现在真的都还印象深刻啊！而收视率最高的一集，也是2020年4月4号播出的志春健追到放送看了，其实真的蛮不舍的，一代搞笑的鬼才就这样永远的留在了我们心中，而这个节目也变成了永远没有办法在原班人马回归的超棒节目了。但现在为了延续这个节目的精神，由向叶雅纪担任主持人的《I Love m i n a no d o b u s 也开播了，并且到现在还持续在播出、哦。我，所以大家对这样的节目有兴趣的话，也是可以继续去追的、哦。那么再来第二个节目《超级便便便》。这个节目虽然没有停播了，但是自从秋本清一最后一次主持完离开这个节目之后，已经有点。呃，该怎么讲？回不去以前那种不知道该怎么形容的超白痴、超有创意的那个超级变变变了。大家都知道，每个节目总是会有一个灵魂哦、喔，而这个节目的灵魂就是那些充满创意的参赛者，还有舞台后面的那个等等等等等等，还有那个最重要的主持人秋本清一。这三个元素真的缺一不可、喔。而秋本清一在主持的时候，全部参赛者过关的那个超嗨的感觉，那个超有活力的声音，真的是经典哦、喔。而且会这么喜欢这个节目的关系啊，就是因为邱本清一从1979年一路主持这个节目的2021年，也就是去年才退出了这个节目。从一个大叔主持到白发苍苍，这个精神真的令人敬佩哦。所以其实真的蛮想看到邱本清一再回来主持一集，回归这个节目、哦。而我在下次介绍的时候，再来跟大家分享我最喜欢的几个模仿，还有介绍这个节目的进行过程。而最后，今天最后的一个节目呢，也是我最想看到回归的第三个节目，也就是《黄金传说》。这个节目也是日本的长寿综艺节目。B G M 一下，回忆直接涌出来啊、哦！而我最爱的日本节目，也正是《黄金传说》了。如果有听过我最前面几集的人，应该可以听到我的背景音乐就是用《黄金传说》的 B G M。但因为这个 B G M 好像不是什么内容都适合用，所以我现在就没有在用了。而原因我好像也有说过，之后再找找看适合的 B G M 哦。但是，哎，我重点是要介绍这个节目，怎么有点脱离正轨啊,啊？拉回来，拉回来。它从我出生的前一年啊 ，1998 年首播，播到2016年的9月才停播， 18年间真的陪伴了大家太多太多、哦。这个节目会找艺人啊来做各种会达成传说的挑战，那些挑战其实都蛮好笑的，而这些挑战就是黄金传说的精髓哦。而且这个节目哦、喔，最好看的单元就是他们的一个月一万元的节约生活，还有无人岛的林园生活这两个单元真的大推哦、喔，尤其是冰口油，他真的太屌，我真的太喜欢这个节目了。听到这个节目要停播的时候，真的有点不舍，真的希望这个节目能回归哦、喔，然后继续播下去哦、喔，要不然这样的一个好节目就这样停播了，说实在，真的蛮可惜的啦。好啦，那么今天就先介绍这四个节目、哦。这几个节目，我相信大家听到的时候都一定会有画面，属于你在看那个节目时的回忆或者记忆哦。所以，我想把这些节目分成上下集来整理，因为节目真的太多了啦，想看到的内容也真的太多了。《黄金传说》真的是我现在最想看到回归的一个超屌的节目、哦，如果还有幸可以看到这个节目回归就好了。好啦，那我今天的内容就大概说到这边啦。如果你有听到你喜欢的节目啊，或者是你有什么很爱，但我还没有说，或者我没有说到的节目，也欢迎到 I G 跟我说。I G 连接我就放在资讯栏，有兴趣的话也可以追踪一下哦、喔。那么最后一样，如果你和你的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这期不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后媒体上传的时候，可以在第一时间就收到通知。在之后也会有更多的日本文化分享给大家。那我今天就先讲到这边喽，大家拜拜。